1: Bueno, están sucediendo muchos anuncios de política pública en estos días. Está el gobierno obviamente tratando de cuadrar el año legislativo para poder comenzar el año que viene, que es el año preelectoral, con buenas noticias y con un panorama por lo menos político diferente al que hasta ahora han tenido que enfrentar. Este ha sido hasta ahora y estamos casi a la mitad del cuatrienio. Uno de los cuatrienios de mayor división entre el partido de gobierno solamente superado o parecido al cuatrienio pasado. ...de desencuentros entre los líderes del mismo partido... ...que controlan las diferentes ramas de gobierno, etcétera... ...y en el panorama político puertorriqueño... ...un partido de gobierno no puede llegar así... ...al año antes de las elecciones... ...por lo tanto aquí va a ser crucial... ...primero la aprobación de la reforma contributiva... ...segundo el que los fondos que se han estado anunciando... ...con mucha alegría y con mucha rimbombancia de federales que vendrán como parte del de paliativo federal a los daños tras el huracán María para reconstruir al país. Y tercero, la relación presupuestaria con la Junta de Supervisión Fiscal. Esas tres cosas tienen que alinearse este año próximo. O de lo contrario, pues el panorama para el gobernador Roselló es un panorama nefasto. Ahora, el gobernador no se le puede acusar de no estar tratando por todos los medios, de lograr esa ese alineamiento. Él sabe muy bien que le va la vida en cómo comience legislativamente el año próximo. Y una de las piezas legislativas que va a ser muy controversial, además de la reforma contributiva, que yo creo que ya ayer les decía, están sacando del medio las, las obstrucciones grandes que tenía ese proyecto de reforma contributiva para aprobarlo hoy, no es ninguna reforma nada. Es un cambio de tasas contributivas, es un cambio de, de, de cualificaciones, pero en realidad no hay una reestructuración del sistema contributivo en Puerto Rico, que es lo que es una reforma contributiva, pero aquí ya se le ha perdido el respeto a los nombres y desde que empezaron a ponerle reforma a las deformas y todo es una reforma y todo es una nueva, un nuevo comienzo y una nueva realidad y la nueva esto y la nueva lo otro, pues ya... Nosotros estamos acostumbrados desde hace más de 20 años, gobierno tras gobierno, a los nombres rimbombantes que en realidad son agua de piringa al final, pero que cumplen el propósito de llenar el ojo electoral en el mismo medio del ciclo que comenzará el año que viene para ese propósito de las candidaturas políticas y de la contienda electoral de 2020. Bueno, el, este, el, la legislación de la videolotería que se está proponiendo y yo creo que ya hay un consenso legislativo amplio y hoy el gobernador dejó entrever que él también está de acuerdo como una sustitución al impuesto del inventario que está peleado por los comercios en Puerto Rico, grandes, pequeños y medianos, pero que tenía una objeción de los alcaldes, que son los que se benefician los municipios de ese impuesto, se ha encontrado aquí, como siempre, y ha servido de eso en todas las administraciones del que se ha hablado de la posibilidad de la videolotería, pues esta es el, el la cura de todos los males. Meterle máquinas de apuestas y de juegos de azar en cada esquina a Puerto Rico, y cada vez que se problematiza el asunto eh, fiscal en Puerto Rico, pues añaden un juego más, una nueva apuesta más. Ya no se sabe ni cuántas hay hay que si el raspa esto, que si el pega lo otro, que si las loterías tales y las más cuales, Puerto Rico, yo creo que es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de juegos de azar. Y todavía hay además otras apuestas que se dan en Puerto Rico que están por ahí perdidas, como por ejemplo son las de las maquinitas estas que llaman de entretenimiento, que son tragamonedas. Que, que en algunos casos que yo conozco personalmente es lo que mantiene a los negocios abiertos porque el negocio de colmado y el negocio de venta de comestibles a nivel del de tal pequeño en Puerto Rico eso es, está muerto hace mucho tiempo y muchos de estos negocios han encontrado inclusive gasolineras, ¿sabe? a usted va a echar gasolina y en la tiendita en la parte de atrás está lleno de máquinas de juego de estas conozco unas cuantas que son así y eso es lo que mantiene al negocio. Y por lo tanto han proliferado por todos los campos y por todos los pueblos de Puerto Rico como una especie de salvación. Pues la idea es que esas maquinitas desaparezcan o se sustituyan por unas que van a ser administradas y conectadas por unas compañías que vienen de los Estados Unidos y que le y que la manera en la que funcionan es la siguiente, le dicen al gobierno de arrancada, al gobierno que sea, lo hicieron en el gobierno pasado y tenían adeptos importantísimos en el gabinete del gobernador García Padilla. Bien importantes miembros del gabinete eran fanáticos y adeptos de este programa de videolotería. Antes de eso lo habían hecho en el gobierno de Luis Fortuño y antes de eso lo habían intentado hacer también en el gobierno de Aníbal Acevedo Vila. O sea que esto... No importa el que esté en el poder, llegan y le dicen, mira, tiene un problema de recaudos aquí y nosotros tenemos esta panacea porque este país, el juego es, un, el vicio del juego de azar en Puerto Rico tiene un éxito tremendo. Nosotros vamos a establecer este programa y en arrancada de adelante, antes de conectarla y antes de hacer nada con eso, te vamos a dar tanto. Si tú nos das el contrato, nosotros te vamos a garantizar tanto a, al fisco y a Hacienda. Y así es como, pues, convencen gobierno, al gobierno que están desesperados por cuadrar la caja y se le meten así a la legislatura y a todo lo que pasa, que igual que están ellos por un lado, están los dueños de las maquinitas de juego que ahora operan en estos lugares que ya les expliqué bajo la super, la, el supuesto de que no son máquinas de casino porque no pagan premios como son las de los casinos y por lo tanto pues no pagan arbitrios y están al margen del sistema de arbitrios de hacienda usted y yo sabemos que muchas de ellas pagan también sus premios lo que pasa es que eso se queda allí entre el dueño de la tienda, el dueño de la máquina y el que va a jugar pero todo eso se da al margen. Es una operación que va creciendo cada vez más, porque como ya les dije, son una opción para los dueños de negocios en Puerto Rico. Entonces la idea es que desaparezcan y que se sustituyan por estas otras máquinas, que son la misma cosa, pero conectadas a Hacienda, pagando un marbete, pagando un arbitrio, y por lo tanto Hacienda las legaliza y elimina las ilegales. Todo este ellos yo sabemos que ni van a eliminar las ilegales, ni las van a conectar todas, ni todo eso va a ser un fiasco, pero en el interín hay un montón de gente que coge dinero aquí. La Asociación de Hoteles y Turismo se opone vehementemente porque esto es la muerte de la industria de casinos en Puerto Rico, que ya de por sí ha tenido unos golpes enormes en la pasada década y que con ella con la muerte de la industria de turismo de, de casinos, perdón va también atada la muerte de mucha parte de la industria hotelera en Puerto Rico que iba de la mano con la operación de casinos que es donde se puede operar casinos legales en el país, en varios hoteles en el país y para eso hay que sacar licencia y cumplir con toda una reglamentación y tiene obviamente un proceso porque hay un recaudo importante que el gobierno ahí levanta bueno, pues lo, la Asociación de Hoteles y Turismo dice, está denunciando que la legislatura está tratando de pasar gato por liebre y pasar esto por debajo del radar rápidamente, separado de la reforma contributiva, pero aceleradamente porque necesitan los chavos para, según ellos pagar lo que cueste la eliminación del arbitrio eh, al inventario en Puerto Rico aquí, esta mañana el presidente del Senado que tiene oído político puesto en tierra más aguzado prácticamente que toda la oficialidad del Partido Nuevo Progresista, ustedes lo oyeron decirle a Rubén Sánchez que él está de acuerdo, pero que no está de acuerdo con que sean los colmillús americanos de las empresas estas de Washington y los demás que vengan a hacer el sistema, sino que aquí los dueños de las máquinas que ya operan los que están en las panaderías y en la barrita de la esquina y en, en todos esos negocios pequeños que, y gasolineras que están llenos de máquinas de juegos de azar. Ellos mismos han estado proponiendo, porque están organizados, tienen una asociación de, de personas que se dedican a este negocio, ellos mismos están recomendando, mire vamos a conectarnos voluntariamente, vamos a crear un sistema que todos nosotros estemos legalizados por Hacienda, le pagamos un malvete, lo mismo que quieren hacer los gringos, pero sin el intermediario y sin las inversiones. Y claro, está, la diferencia es que los de afuera vienen y ofrecen dinero por adelantado para supuestamente garantizar el éxito del programa y el recaudo. Y estos, pues yo no sé si estén en la capacidad de hacer lo mismo. Pero hay una versión criolla del negocio. Y el presidente del Senado dijo esta mañana que él está con los criollos, no con los multinacionales. Es interesante, ¿verdad? Un líder, Tomás Rivera Chatz se parece mucho como líder a, a lo que era Rafael Martínez Nadal, el líder republicano de los años 30, que era estadista y era anexionista, pero decía que él era criollo, legalizó las peleas de gallo, era gallero. Y decía que si no le daban la estadía, pedía la independencia, sin ningún problema. No, yo, Tomás no ha dicho eso, no me malinterpreten, pero tiene ese, ese otro tipo de liderato, que es un liderato más anclado en sus relaciones con los diferentes lideratos locales del país, que el liderato central tiende a perder cuando llegan a Fortaleza y cuando empiezan a manejar el poder desde las altas esferas legislativas y ejecutivas en el país. El presidente de la Comisión de Hacienda, Tony Soto, que es el que está detrás legislativamente hablando del asunto de la videolotería, pero de la versión multinacional, de los de las grandes, de los que vienen con billetes en mano, dijo a la prensa que antes de que culmine la sesión legislativa, que culmina ahora a mediados de noviembre, un proyecto de ley simultáneo a la reforma contributiva se va a aprobar para sustituir el impuesto al inventario. Pues, Obviamente está hablando de la videolotería, porque tiene que ser neutral presupuestariamente la eliminación del impuesto y tiene que buscar una fuente de ingresos que dé más o menos o más de lo que da el impuesto al inventario para poder mantener a los municipios y a todos los demás que guisan ahí. Nadie ha podido ver cuál es el proyecto de ley. Nadie conoce públicamente cuál es la propuesta que hay detrás de este proyecto de videolotería nadie tiene una idea de cuál es el quid pro quo detrás de esto que tiene cabilderos de los dos partidos que tiene grandes intereses detrás de los dos partidos políticos y por eso es que sobrevive cuatrienio tras cuatrienio pero parece que ahora finalmente después de 20 años la desesperación fiscal ha alineado los planetas y está todo el mundo preparado para darle la bienvenida a la videolotería y limpiarse la industria de casinos, y, y con ella mitad de la industria hotelera en Puerto Rico, excepto Tomás Rivera Chatz, pero no es por la razón de la industria hotelera. Tomás Rivera Chatz se alinea con los locales, porque los locales están también organizados, también tienen sus cabilderos, y también visitan a los legisladores, y los locales son los que mueven el voto en uno y otro partido, porque como tienen dinero, le dan dinero a los alcaldes, a los, a los líderes regionales, a los senadores, a los, a, la, a los representantes a la Cámara, cosa que no es ilegal. Eso se llama inversionismo político, y Puerto Rico es un sistema de inversionismo político hace mucho tiempo. Y eso es lo que hace que Tomás sea tan sensible al reclamo de los locales. Pero por lo pronto es la piedra de obstrucción para darle la bienvenida a la deseada por algunos y odiada por otros, Videolotería. Las cosas como son.
0: En wkaq se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en wkaq.
1: Bueno, elimina tus pesadillas y comienza a descansar como te mereces en el Matres de tus sueños cómpralo hoy en Global Matres. aprovecha la oferta extendida del doble descuento en la línea de Matres Body Comfort Ortopédica con un 60% de descuento más un 11.5% de descuento adicional y 10 años de garantía incluida visítalos hoy mismo, oferta válida en sus 15 tiendas alrededor de la isla disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde, Global Matres, el teléfono, ya ustedes lo saben, coreenlo conmigo, 837-9000, 837 9000 y si no en la internet globalmatres.com, líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad, más detalles en las tiendas. Bueno, el Partido Popular, como ya hemos estado discutiendo toda esta semana, se enfrenta este fin de semana al prácticamente cerrarse. Eh, la posibilidad de erradicar candidaturas para la reorganización interna de la Junta de Gobierno y de la cúpula del partido, una asamblea que se había eh, convocado para el 2 de diciembre y que se intentaba o se intenta todavía como culminación de una convención que va a ser el Partido Popular y que están vendiendo cuartos de hotel en uno de los hoteles del de este de Puerto Rico. Y ahí pues eso siempre normalmente termina con un cónclave grande de los líderes populares, en este caso se es que quería reunir la Asamblea General del Partido para llenar los puestos de la Junta de Gobierno, incluido el presidente del partido o la presidenta, eh, los vicepresidentes y eh, los puestos por acumulación y de distrito de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Todo ha estado en ascuas porque se ha coincidido este cierre de las candidaturas, con una incertidumbre en cuanto a la salud del presidente actual del partido, Héctor Ferrer, que se perfilaba como el único que iba a estar interesado en ser eh, presidente en esta asamblea, los demás estaban guardados por una razón bien sencilla, mire. Y usted ha visto que por ahí los que tienen secuestrado al partido, yo lo digo, y lo repito y lo sigo repitiendo porque es la verdad. Y yo digo aquí las cosas como son. Una cosa es lo que se quiere decir que pasa. Y otra cosa es lo que pasa con las lógicas políticas. El Partido Popular está ahora mismo secuestrado por una camarilla que desde allí intenta manipular, entre otras cosas, la información sobre la difícil y delicada situación de salud del licenciado Héctor Ferrer, que no debieran hacerlo porque le viola hasta cierto punto su dignidad en un momento tan difícil de la vida de Héctor, en el que todo el mundo está preocupado por su salud, menos la camarilla, que está viendo a ver cómo utilizan eso para ellos quedarse con lo que hay. Y eso está mal, y yo lo voy a seguir diciendo, porque yo aquí digo las cosas como son, para los que son de mi partido y para los que no son de mi partido, porque yo soy fiel creyente de que la verdad nos hace libre. Pero por lo que nadie más quiere correr es porque hay el convencimiento de que si usted se hace cargo del partido temprano en el cuatrienio, el proceso de reorganización y de poner orden en el partido pues es un proceso bastante álgido que normalmente crea unas diferencias. Y entonces nadie quiere quemarse. El único que estaba dispuesto a hacer eso era Héctor, porque Héctor tenía y conven el convencimiento de que su respaldo entre los populares es tan amplio que él podía hacer todo eso, sobrevivir, ganar la primaria para la gobernación y ser el candidato a la gobernación del partido. Los demás estaban acá diciendo, bueno, si Héctor va hay que dejarlo y si no, pues vamos a ver lo que se hace. Se han encontrado aquí una un parking con sombra en el hecho de que Aníbal José Torres, el senador y ex secretario general del partido, Popular ha levantado la mano ayer y ha dicho públicamente si Héctor no puede correr y finalmente se retira por su salud aquí estoy yo que voy a asumir una candidatura a la presidencia entonces sale todo el mundo y aplaude porque todo el mundo lo que dice bueno que la coja yo sí y yo me quedo acá de hecho hoy hay hasta rumores que no voy a darle yo mucho aire pero los hay y los he leído y me ha llegado y me ha escrito medio mundo de que mañana o esta tarde que no se sabe cuándo será en el momento que Héctor lo haga y anuncie que se va y no va a correr para la presidencia del partido, va a endosar al mismo tiempo en ese mensaje a uno de los candidatos a la gobernación que el Partido Popular ha estado mirando en las pasadas semanas. Yo no voy a dar el santo ni el milagro porque me parece que está muy fluida la cosa, pero me ha llegado el rumor y hay cambio de fotos y otras cosas y se está creando el rumrum de que Héctor, al anunciar que se va, va a decir, pero yo les recomiendo que el líder debe ser fulano. Solo sabremos cuando llegue la comunicación que Héctor haga llegar y cuando se decida qué es lo que Héctor va a anunciar, que ya prácticamente todo el mundo da por sentado que es su salida de la vida política, se ha convocado un conclave, una junta de gobierno del Partido Popular para este domingo, día antes del cierre de las candidaturas, para disque discutir allí la situación interna de cara al conclave y obviamente pues todos los candidatos están sacando por ahí su programa de gobierno para el Partido Popular, nadie quiere ser presidente pero todo el mundo dice que es lo que hay que hacer con el partido, hoy la alcaldesa de San Juan, que es una de las que se menciona como interesada en la candidatura a la gobernación, le ha adelantado en una entrevista al periódico El Nuevo Día, que yo la vi a eso de la, las nueve de la mañana, por ahí, nueve y pico, lo que ella va a proponer en esa reunión de la Junta de Gobierno. Dice que va a proponer una primaria abierta para escoger el año que viene, si posible en mayo, en marzo o en el verano, la dirección del partido, que se escoja el presidente en primaria. Ya escuché yo también al alcalde de Comerío, José En Santiago, que también ha expresado su interés, decir que él está de acuerdo en que sea así, que se escoja el presidente. La otra cosa que va a pedir Carmen Yulín Cruz es que el Partido Popular adopte una posición clara y definitiva en contra de la Junta de Control Fiscal y en contra de la privatización de la autoridad de energía eléctrica cosas que ya pues habíamos escuchado ¿verdad? porque el mismo Héctor Ferrer había hablado de que él se oponía a la privatización de la autoridad, a la concesión de de la, de la distribución aunque no se oponía a la privatización de la generación y además también pues había estado tratando de levantar apoyo para llevar unos pleitos ante el tribunal contra la Junta de Control Fiscal pero ahora pues Yulín está proponiendo lo que parece ser por lo menos en mi opinión, la receta más radical para el futuro del Partido Popular. Dice el a la reorganización y renovación de las estructuras políticas de la colectividad deben ser reflejo de esa voluntad renovadora y de apertura democrática y participativa del Partido Popular Democrático. Y entonces, pues, además de eso, añade que se debe asumir como postura el mecanismo de asamblea constituyente que propongan eh, un mecanismo de participación ciudadana en procesos políticos, el mecanismo de asamblea constituyente es para lo del estatus, que ha sido también un caballo de sombra del Partido Popular por mucho tiempo y nadie define cómo es que va a funcionar ni cómo es que se va a elegir ni quiénes van a estar representados en esa asamblea constituyente y por eso nadie les cree. Pero vamos a ver, tendrá que ponerle sustancia a esa propuesta. Y la otra cosa que está proponiendo... Esta la quiero discutir en el minuto y medio que me queda antes de la pausa. Es que se permitan alianzas políticas y candidaturas coaligadas en el, par en el partido y en Puerto Rico. Cosa que hasta ahora, que yo sepa, la ley electoral no permite. Solo acabó el propio Partido Popular en los años 40. Lo de las coaliciones y las alianzas políticas. Eh, y el Partido Popular inauguró en el 40 la época de los partidos en solitario. ¿Quiere decir que Yulín lo que está proponiendo como agenda al Partido Popular es que el Partido Popular se salga fuera de su contorno como institución tradicional y empiece a buscar electores en otras tiendas políticas para mantenerse vivo como fuerza política? Y entonces, pues, que se constituya ya, me imagino yo, en una fuerza liberal antiestadista. Así es como suena eso que está proponiendo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Veremos si en el conclave del domingo va a haber espacio para discutir eso. Pero, por lo pronto, este es un capítulo más en la carrera. No por la presidencia, no por la asamblea, sino por la gobernación o por la candidatura a la gobernación del Partido Popular. Las cosas como son.